0: Тренер по впечатляющим выступлениям. Создатель ретритуров и речевого онлайн-клуба. Мне есть что сказать. Тема нашей встречи про самооценку. Таня, здравствуй.
1: Юля, здравствуй. Я, знаешь, первое, что подумала, это синдром такой есть самозванца. И это первое, что просто разрушает самооценку человека перед, например, выступлением. Одно из важнейших таких, знаешь, триггеров, с которыми человек встречается. И, как правило, даже достаточно авторитетные люди встречаются с этим синдромом самозванца. Как с этим быть? Это что такое? И почему так психика устроена, что внутренний критик, он самый жестокий вообще критик. И что с этим делать? Я не психолог, но все инструменты, которые используют актерское мастерство, речь, голос, которые мы используем для того, чтобы развивать речь и голос, так или иначе связаны с тонкостями нашей психики. Поэтому постоянно я сама прохожу подобные курсы. И недавно проходила курс по стабильной самооценке. И постоянно нахожусь в терапии в том числе, потому что я знаю, знаю, насколько важно работать со своей психикой, и я, как человек, который преподает, тоже работает с психикой других людей. Поэтому, друзья, первое, что важно сделать для себя в такой ситуации, когда вы встречаетесь с внутренним критиком, пожалуйста, заведите еще кого-то внутреннего, кто будет с этим внутренним критиком разговаривать. У нас куча субличностей живет в голове. И кто там может с критиком побеседовать? А еще, какими голосами говорит критик? Точнее так, чьими голосами? Это откуда эти голоса? Это кто-то из вашего детства? Или это кто-то из вашей юности? Или это какой-то педагог из вашего института? Да, посмотрите, чьи это фразы? И что вы можете взамен сказать на эти фразы, как взрослый уже человек, который может себя защитить? То есть как мы в этот момент можем себя подкрепить? Что мы можем дать себе в качестве опоры? Таня, ты очень интересную тему
0: затронула. И прям сразу поговорите со своим внутренним критиком. А вот как с ним поговорить? Какие есть инструменты для саморегуляции, для удержания
1: баланса здоровой самооценки? Вообще здесь очень важно знать. То есть если есть знание, что такое самооценка, то сразу становится много ясно. Вот, например, Татьяна Мужицкая, она говорит, что нет никакой самооценки, есть просто самоценность. Когда ты перестаешь себя сравнивать с другими людьми, ты просто чувствуешь, что ты сам по себе очень ценный. Вот это вот сравнение, оно, конечно, очень круто подрывает нас, потому что всегда будет кто-то, кто в той или иной сфере лучше или большего достиг. Да, да просто был Леонардо да Винчи, ребят. Чего нам тогда тут всем <laughs> делать, да? Поэтому здесь важно понимать, что прямо сейчас вы для кого-то можете быть очень ценным, но самое главное, вы для себя ценный человек. Вы имеете свой личный опыт. Вот смотрите, это уже инструмент, когда мы сами с собой работаем, подтверждаем себе свою ценность. Когда вы идете выступать, например, на свою профессиональную тему, вам очень важно внутренний «Сколько вы получили образования, предположим, в этой сфере? Что вы сделали?» Какие кейсы у вас есть, например? Сколько лет вы посвятили своей работе? У кого вы учились? Чтобы вы внутренне чувствовали, что вы в этой сфере достаточно много знаете. И вот этот вот человек, который будет проговаривать внутри вас этот весь текст, это будет такой некий, ну скажем, защитник перед вашим внутренним критиком. То есть мы кого-то там еще взращиваем, кто будет общаться с вот этим внутренним критиком. Потому что наша психика так устроена. Вот этот внутренний критик, он самый жестокий. Никто, скорее всего, так из внешнего мира жестко с вами не общался, как вы сами с собой. Получается просто осознавание и знание того, что вы сами по себе ценный человек. Это очень важно. Вообще здорово прописывать иногда, какие у вас есть классные качества. Да, безусловно, есть слабые стороны, вы о них знаете, но надо фокусироваться и стараться фокусироваться на том, что у меня есть и что я могу дать. Да, потому что, ну, как бы слабые стороны, понятно, мы их можем развивать, но мы всегда, видите, так еще в принципе мозг устроен, мы всегда больше уделяем внимание каким-то негативным моментам и сложно фокусируемся на каких-то позитивных моментах и И когда в том числе мы даем обратную связь другому человеку, нам очень важно подчеркнуть, что было хорошо. Мы же как обычно даем обратную связь. Мы сразу говорим, вот надо вот это подкорректировать. Но это неверно. Человек будет сразу думать о том, что он плохой, потому что вы ему не подсветили, а что хорошо. Также и себе нужно подсвечивать, а что у меня хорошо, а в чем я сильный, что я могу дать. И вот сюда уводить свое внимание. То есть, по сути, мы всегда работаем со своим вниманием. И если мы с вами идем в сторону того, что мы себя едим, то в этом есть какая-то выгода. То есть мы, возможно, себя защищаем от того, чтобы расти, масштабироваться, быть более популярным, потому что это, возможно, связано с некоторой ответственностью. То есть всегда смотрите, почему мне ценно себя как-то критиковать. Что я такого ценного беру в том, чтобы, например, есть себя, да, И, конечно, думайте о том, что вы сами по себе и сравнивайте только самого себя с собой.
0: Таня, ты очень классную тему затронула. Вообще, на самом деле, считаю, что наша самооценка складывается из таких кирпичиков уверенности в себе. У меня на этот счет есть два инструмента. Сейчас поделюсь. Инструмент номер один — это дневник успеха. Любые свои успехи, даже самые маленькие, даже самые крошечные — Нужно записывать, желательно, если вы уже прокачали эту тему с дневником успеха, то прям по темам. Там тема карьеры, тема творчества, тема личной жизни. Тема партнерство, ну и так далее. И когда вы будете разносить свои успехи по темам, когда у вас возникнет какой-то вопрос, который ставит вас в тупик или вдруг начинает будить синдром самозванца, вы достаете свой дневник успеха, листаете его, находите нужную тему и находите там массу подкреплений того, что вы молодец.
1: Классно. У меня есть такой дневник, но я теперь точно по темам его разделю. Это важно, потому что с собой тоже нужно выстраивать отношения если у нас с собой нет отношений, ребят, как мы можем говорить о каких-то стабильных, хороших отношениях с другими людьми. Второй инструмент это культура благодарности.
0: Утром я просыпаюсь и я прямо еще лежа в постели еще закрытыми глазами настраиваю себя на сегодняшний день. Если я знаю, что мне этот день несет, то я как раз вспоминаю из дневника успеха все хорошие моменты и благодарю себя за это. Если я не знаю, что мне несет сегодняшний день, то, соответственно, я просто благодарю, ну, в целом, что я проснулась, там, что-то за окном происходит и так далее. Вечером я провожу такую же процедуру, но в этот раз я благодарю себя за
1: конкретный день, который со мной случился. Вообще я хотела сказать про благодарность, Юля. Это очень важная тема, потому что благодарность – это такой ключ к отношениям, не только с собой, но и с другими людьми. Если я умею быть благодарным к себе, к другим людям, то от меня идет, ну, такое, вот мы уже говорили про мета-сообщение от меня идет очень приятная энергия. И это про такую взрослость. Потому что, как правило, ребенок он все время берет. А вот способность отдавать и благодарность это как раз про то, от что я отдаю. Отдаю этому миру за то, что он дал мне. Благодарность формирует доверие. Если вы умеете быть благодарным, то вы имеете шанс и возможность быть достаточно популярным и хорошим спикером. Потому что благодарность — это прям один из пунктов человека, к которому хочется тянуться, в поле которого хочется быть. Так что, да, крутой инструмент. Я еще хочу сказать про Мэтью МакКонахи. Я часто использую его речь на премии «Оскар» в своих выступлениях в качестве упражнения и готова с вами поделиться. Значит, речь Мэтью МакКонахи, естественно, я произносить не буду, но вы можете ее послушать. Она очень интересная по структуре. Но все же сделаю небольшой спойлер. Один человек спросил Мэтью, «Кто твой герой?» И Мэтью ему ответил, «Я подумаю», вернулся к нему и сказал, «Мой герой – это я через 10 лет». И тогда этот человек снова спросил Мэтью через 10 лет, «Ну как, ты достиг своего героя?» А Мэтью сказал, «Нет». Я никогда его не достигну. Мой герой — это я еще через 10 лет. И каждый раз он создавал Мэтью внутри себя лучшую версию. Он каждый раз ориентируется на того, какой он в будущем. Понимаете, это не про сравнение себя с кем-то, это про то, каким я хочу стать, я хочу стать, и я ориентируюсь на себя. Вот это очень здоровое с точки зрения психики упражнение, когда я ни за кем не стремлюсь, не пытаюсь стать кем-то другим, а я просто думаю о том, что я могу развить в себе и что я могу дать людям в будущем. И вот это очень поможет вам в формировании стабильной самооценки. И, конечно, если спикер, если человек, которого мы слушаем, обладает стабильной внутренней самооценкой, если у него есть точки опоры, то он всегда будет интересным человеком. Всегда.
0: Таня, классное упражнение. Забираем его себе. Спасибо, что пришла. Спасибо всем за ваше время и внимание. Подписывайтесь на подкаст. С вами была Юля Краса и Татьяна Панина. До новых эфиров. Пока, ребят. Ориентируйтесь только на себя.